0: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, en este regreso, estamos en el mes de abril, el mes del libro, no podíamos quedarnos afuera, por supuesto, de este mes que a nosotros nos parece tan relevante, y por lo mismo estamos contentos de acompañarles en esta temporada 2021. Les decíamos que estábamos en contacto ya con Andrés Montero, él es escritor, narrador oral, cofundador de la compañía La Matriosca, autor de eh, ya varios libros a su haber, entre ellos las novelas Tony Ninguno y Taguada, también algunos libros juveniles, y recientemente el libro La Muerte Viene Estilando, publicado con la editorial La Pollera ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire.
1: Hola, buenas tardes. Eh, contento de estar aquí de nuevo, Libros eh, al Aire, y... Bien, dentro de lo que se puede.
2: En este loop eterno llamado cuarentena, como dicen por ahí. Oye, sí, sí. Eh, bueno, en primer lugar, vengan nuestras felicitaciones para ti por este libro que eh, recién salió del horno en realidad. ¿Cómo, ¿Cómo te tomas ya? Eh, no sé si has tenido la oportunidad de tener ya el libro físico en tus manos, o ¿cómo vas en ese. Sí. Ahí está.
1: Aquí lo, aquí lo tengo. Sí, eh, el, bueno, me, me, me toma eh, dentro de, de todo este contexto tan eh, terrible, tan angustiante a rato, eh, cualquier libro que salga es como una buena noticia y en el caso personal es algo eh, bonito. Además, para mí es como una especie de regreso a La Pollera, que es una editorial que me gusta mucho lo que publica y me gusta mucho cómo trabaja como editores y nada, muy contento, en realidad es un gusto trabajar con ellos, así que la publicación me trae alegría al final, porque es una forma de algo que, que aparte que se gestó durante la pandemia, la mayoría de las historias de este libro, eh, como pensar, bueno, la pandemia, al menos en mi caso, algo dejó y algo puedo compartir con el resto, con la gente que le gusta leer.
0: Oye, Andrés, nosotros tenemos anotado aquí en la pauta una pregunta que tiene referencia o relación justamente con la pollera, así que más adelante vamos a conversar también sobre el trabajo justamente de, de esta editorial, eh, porque a mí me gustaría que habláramos en primer lugar del libro en sí. La muerte viene estilando un eh, conjunto de cuentos que están entrelazados no solamente por esto natural de la muerte, sino que también por eh, los mismos protagonistas que se van repitiendo y sucediendo ahí a medida que uno va avanzando por los relatos. ¿Cómo fue, la, tú ya nos dijiste que este, estas historias surgieron en pandemia, cómo fue justamente ese trabajo creativo en pandemia y cómo llegó finalmente eh, este tema de la muerte a este libro?
1: Eh... Yo tengo como eh, un gran respeto por, por la muerte, por la muerte mitológica, digamos, pero también como la muerte que da vida. Eh, de la muerte en los cuentos populares generalmente o, o, sabrán, digamos, habrán visto que la representan con una hoz, Santiago, y uno piensa que es porque la muerte, bueno, con la hoz te da a matar, pero en realidad la hoz se ocupaba para cegar, o sea, para en la cosecha. Entonces, la muerte por lo general, cuando un la fruta se cae a la tierra, lo que hace la muerte, eh, la tierra, digamos, que eh, la convierte en vida. Y de ahí sale una semilla y eso, hace un árbol. Entonces, eh, está esta muerte que, que es terrible, eh, que es justiciera, pero que también puede ser amiga de la vida. Eh, hay un, hay una, una cosa constante, un choque, obviamente. Pero, pero es parte de la vida entonces tenía como interés en trabajar eh, la muerte desde de distintas aristas y también desde qué nos pasa a los seres humanos con la muerte, porque la muerte no es solo que alguien se fue, sino que hay ritos hay mitos también a, hay pena, a veces hay alegría cuando se muere alguien que no quisiéramos que estuviera más eh, entre nosotros <ríe> eh, pensemos en un dictador por ejemplo que muere y que, y que la gente está más bien contenta, porque su muerte significa liberación entonces tiene distintas aristas y yo eh, partí escribiendo un, un cuento que es el primero del libro que se llama El velorio, donde un hombre que viene de la ciudad escapando como de sí mismo en realidad eh, llega de casualidad a un velorio eh, y lo confunden como con alguien que tiene que ver con ese lugar en el, en el sur eh, de Chile y, y bueno y se empieza a ver que lo están confundiendo incluso con la persona que eh, puede haber matado a esa mujer a la que están a la que están velando. Entonces, tenemos ahí como una forma, una forma de donde aparece la muerte, los velorios, los ritos, aparece una guitarra, eh, eh, un asesinato, formas que tiene la muerte. Y ese es un cuento que yo tenía escrito como desde el 2000, creo que de 2017 o 2018, y siempre pensé que había más historia, como esto que dice Hemingway, de que eh, si han escuchado verdad la teoría del iceberg donde dice que en el cuento solamente aparece una porción muy pequeñita de todo el bloque de hielo que es lo que uno está contando. Entonces en este cuento yo traté de hacer eso, no contar mucho, y, y claro, el bloque de hielo me quedó como que dije, bueno, acá todavía hay historia. Entonces fui continuando la historia eh, de, que parten de este primer cuento en relación a todas las cosas que podrían haber sucedido, que estaban ocultas, según esta teoría del iceberg, y mmm, trabajando la muerte desde toda la arista con un final espero un poco más, con una visión más amable de la muerte, pero también una muerte que castiga a los malos. Eh,
2: bueno, y así se fue gestando.
1: Y entonces la pandemia, cuando tuve tiempo, por fin, porque fue lo único bueno de la pandemia, de mí que tuve tiempo, eh, no tenía que ir a cumpleaños de amigos, ni de tías ni de nada, entonces tenía tanto tiempo que me pude sentar a, a, a escribir, aparte que eh, estuve viviendo con mi suegro en el campo, porque estaba sin casa, mi compañera y yo, eh, entonces estaba en el campo, escribiendo Bueno, fue como muy bueno eso Y salió rápido, o sea, los cuentos los escribí en tres cuatro meses Justamente cuando yo además estaba dando un taller de escritura de cuentos Entonces fue como, bueno, un periodo muy bonito Y después la reescritura, la corrección y el trabajo de edición también
0: Bueno Andrés, eh, tomándonos un poco de lo que tú nos contabas Que digamos como el tema personal casi que Lo que te motivó a ti a, a escribir eh, sobre, digamos, a tomar el tópico de la muerte digamos, en, como en este contexto, y también eh, emparejándolo con el campo chileno, eh, ¿cómo se relaciona esto, por ejemplo, eh, o, 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 cómo, o, o por qué elegir el contexto o el ambiente del campo chileno con las tradiciones que, tú, eh, las, que, que mencionabas, por ejemplo, esto de la guitarra, lo que es un, un velorio, eh, digamos, en el campo, que no es lo mismo eh, que un velorio que se hace en la ciudad, por ejemplo, ¿cómo eh, ¿cómo, ¿Cómo decides juntar estos dos temas eh, para, digamos, y tomarlos como base para escribir estas historias y, y, y transformarlas en, un, en, una, digamos, en esta obra?
1: Sí, en el, en el libro hay eh, digamos, dos dicotomías presentes. Una es como la vida y la muerte, sería como la más evidente, pero también hay una dicotomía campo-ciudad. Eh, los dos, el libro parte y cierra Con personajes que vienen de la ciudad De vuelta al Más que al campo, al mundo rural Porque aparece también una caleta verdad una, una ciudad muy pequeña del sur eh, Un fundo eh, y, y entonces Si uno lo piensa En, en, en las vías o, o cuando yo he viajado a contar cuentos O a recopilar eh, o, o de vacaciones simplemente al, al campo, en lugares rurales siempre me ha llamado la, la atención que en general eh, en muchos casos, no digamos todos para no hacer un estereotipo pero eh, pareciera como que eh, la gente que viene en la cordillera, en el mar o en el campo, eh, tiene una conciencia de la vida distinta a la que tenemos en la ciudad en el sentido de que eh, pueden hacer perfectamente todos los días lo mismo, pueden disfrutar con cosas muy sencillas como la visita de, lo, de un vecino y quedarse conversando, eh, tomarse un mate o un té o, o, o un vino en la noche, un fuego, que son cosas que nosotros los de la ciudad también disfrutamos, pero muy de vez en cuando, como que no nos toca tan seguido porque no podemos hacer una fogata al menos Santiago no se puede. No se puede ni siquiera tener el chimenea. Entonces, eh, en esta vida y uno ve a veces trabajar campesinos de sol a sol y me dice, bueno, pero todos los días lo mismo, y como, es como que en la, la ciudad, o, o hablo por mí al menos, estamos como todo el tiempo, bueno, pero hay que leerlo todo, y hay que criticarlo todo, y hay que estar en todo, y, y tenemos como un sentido como de trascendencia, de que la vida no se nos pase tan rápido, de viajar, de eh, incluso tenemos tendencias como de, de hacer alguna vez algo eh, o heroico, o, o aventurero, o sorprendente, y a veces en la vida rural como que esas cosas no importan, estamos es más parecido a la, a la vida de la naturaleza. Una conciencia mucho más grande de que la muerte va a llegar, eh, incluso con rituales de muerte que, son, que pueden ser eh, más alegres, eh, con grandes asados y todo, para celebrar la vida que tuvo la persona que estamos despidiendo. Eh, y cuando quise hablar de la muerte, me quise trasladarlo allá. Porque hay o, otro, otro concepto, que no es el que tenemos acá, no es este concepto como... Eh, terrible eh, Donde la, la muerte llega Mucho más de improviso Porque en la, la ciudad hay mucho más accidentes eh, más, más enfermedades Los hospitales están llenos Sino una muerte Que llega porque tiene que llegar Y por eso viene estilando Por eso el título también viene Porque llega, aunque esté lloviendo Aunque la vida haya, haya tenido cosas buenas y cosas malas La muerte va a llegar Porque está ahí, porque en el fondo la muerte es compañera Pero también es justiciera como se ve en al menos uno de los cuentos, que es como, donde, bueno, está un poco marcado.
0: Estamos conversando con Andrés Montero, escritor, narrador también, a propósito de su último libro, él lo acaba de mencionar, La muerte viene estilando, publicado, con la editorial La Pollera. Eh, Andrés también lo decía en esto de contar cuentos, hay toda una... Eh, una historia justamente que él tiene con eh, distintas eh, interacciones. Eh, quiero hablar de la compañía La Matriosca, quiero hablar también de Casa Contada y de cómo eh, tiene relevancia en esta época, Andrés, eh, contar cuentos. ¿Por qué hay que contar cuentos? ¿Y por qué en el fondo alguien que eh, escribe como tú se dedica justamente a este trabajo, a contar cuentos y a itinerar, cuando se podía, eh, contando sí. cuentos?
1: Eh... Mira, son varias cosas. A mí me gusta contar cuentos y, y, y me gusta compartir, como a uno, como al que le gusta, no sé, el fútbol le gusta hablar de fútbol, a mí me gustan los cuentos, entonces, bueno, me gusta contar cuentos. O sea, primero porque me gusta. Eh, pero, ¿por, ¿por qué hacerlo? Eh, tiene como muchas respuestas. Por un lado, eh, hemos perdido la capacidad de juntarnos, de escucharnos, de mirarnos a los ojos. Se ha ido perdiendo y es inevitable, hay muchas razones. Yo pienso así, por, por decir una que me parece como reveladora eh, la televisión, porque cuando antes las casas de campo, volvamos al campo, eh, llegaba la noche, incluso cuando había luz eléctrica, lo que se hacía era sentarse a escuchar al abuelo o a la abuela que contaba historias, eh, contaba los mitos, contaba la historia de la familia, y entonces en ese espacio nos reconocíamos, aprendíamos de, de lo otro, aprendíamos de los más viejos, y ese espacio se perdió, digamos, casi completamente, porque ya quedan como excepciones, uno cuando va a recuperar dice, sí, ah, por allá hay un viejo que es bueno contando historias, pero hay uno, pero antes era de cualquier casa, si todos contaban la, la misma historia. Así. Entonces eso lo perdimos, y yo pienso que lo perdimos fundamentalmente cuando eh, la televisión entró a las casas, no porque se hayan perdido las historias, sino porque le dimos el lugar, el trono del contador de historia a la tele. Entonces ahora los que cuentan son, bueno, Mega, Canal 13, Disney... Y esos son nuestros contadores de historia y, y lo perdimos Entonces la importancia de contar Esas historias tradicionales, antiguas O incluso historias de autores contemporáneos Yo soy un poco más caído a contar Historias tradicionales, de tradición oral Pero también puedo contar un cuento de García Márquez O de Cortázar y, y acercar la lectura o esa historia A gente que a lo mejor no le gusta tanto leer Pero sí le gusta escuchar eh, En esas historias tradicionales eh, Está lo que un folclorista español eh, llama La resistencia poética del pueblo. Dice, mira, estas son historias que han cruzado mil años y no se han perdido, y mientras estaba todo, y bueno, tecnología, aparte censura, de la iglesia, de los reyes, y habían historias que se mantenían ahí sin que nadie las escribiera, y de repente los folcloristas cuando empezaron a recopilar siglo XIX, siglo XX, aparecieron estas historias y decían, ¿dónde estaban? Y por eso él... Eh, Rodrigo Almodóvar, este folclorista, le llama La resistencia poética del pueblo me parece tan bonito que yo me quiero hacer parte de eso, en la medida de mis posibilidades ser parte de la resistencia poética del pueblo agarrar esa historia, ser una parte más, un eslabón más de una cadena milenaria y contar esas historias para que no se pierdan porque me parecen importantes, relevantes me parece que construyen comunidad y me parece que aparte de la historia misma el acto de juntarse con los celulares apagados a escuchar a alguien, 20 minutos, media hora, una hora y media, 50 cuentos bueno, eh, es bueno, es como, es resistencia, o sea, es, es como, cua, cua, ahora que vamos a construir un nuevo Chile, estamos tratando, y se junten los constituyentes, eh, yo pienso, ojalá que haya sido gente que haya ido que, a escuchar historias, o, o bueno, a, no sé, a, a, a rondas de payadores, que haya tenido como la ocasión de escuchar porque cómo, cómo vaya a construir algo nuevo si no, que no, no vaya a poder escuchar al otro porque tú ya tenés tus ideas predefinidas y no tenés ninguna gana de escuchar otras ideas que a lo mejor pueden ser peores pero, pero al menos hay que escucharlas para contrastarlas entonces eh, eso nos ayudaría a mi opinión escuchar historias desde chicos pero sobre todo de grandes, de adultos a ser más felices porque seríamos más libres porque resistiríamos frente al, a lo a lo que se nos impone mediáticamente y por lo tanto podríamos construir una sociedad mejor. En el fondo es por ser más felices y por tener un mejor país, pero claro, uno dice ah, pero estáis escuchando una historia de Pedro Uruguay tampoco es que estés cambiando el mundo bueno, yo creo que sí, y por eso lo hago
2: <risa> eh, Andrés, a ver quiero, quiero plantear dos preguntas y en realidad voy a desordenar un poquito la entrevista, vamos a ir como un poquito para atrás un poquito para adelante porque el trabajo tuyo de, de recopilar historias, ¿cierto? Eh, me imagino que también está impreso en, en este nuevo libro. Y, y hablabas, por ejemplo, de, de la concepción de la muerte en otras personas que, por ejemplo, en, en, para algunos eh, es más trágica, ¿cierto? Y para otros es motivo de una celebración, por lo que ya comentabas. En este proceso también de, de recopilar historias o de ir escuchando historias, poner atención a las historias también de, de, del sur de nuestro país, ¿Qué, ¿qué otras historias te han llamado la atención eh, que también de alguna manera están plasmadas en el libro? Más allá del de tema de la trascendencia de la muerte, por ejemplo.
1: Sí, eh, bueno, aparte de, de estas como concepciones de, de la vida, de lo que estamos hablando, hay como historias concretas. O sea, por ejemplo, cuando eh, en la cordillera hablan de la Lola, y dice, eh, ¿quién es la Lola? Y, y, y nunca uno escucha el Caleuche bueno, no sé, pues, la pincoya pero la Lola no es como una que diríamos la leyenda más conocida de Chile y es como, bueno, depende de la versión pero una mujer de nieve que, que, que enloquece los arrieros, algunos dicen que es muy hermosa y los pierde, y entonces cuando aparece un arriero muerto o congelado, dicen que lo perdió la Lola eh, bueno, esa aparece mencionada muy, muy de paso en el, en el libro eh, eh, por dar un ejemplo de historias que todavía todavía están por ahí Y que tienen sentido Porque cuántas veces los barrieros habrán encontrado A alguno de ellos congelado o muerto Y qué explicación se le da Si era un vaqueano experto, nunca se perdía Bueno, la Lola <risa> eh, Porque, porque no, no siempre uno puede encontrar explicaciones A, a todo lo que pasa eh, Entonces, historias, muchísimas eh, Me dedico harto a, a escuchar historias concretas en, Hay uno de los cuentos, el duelo donde dos personajes que se han a enfrentar a duelo tienen que, que, que cruzar, digamos, entre el mar y un promontorio así de, de roca y la marea va subiendo y, y quedan como atrapados entre la roca y la marea y están eh, con peligro de, de ahogarse y la única forma de salir de ahí es ayudándose uno al otro pero, pero van a un duelo, entonces no tiene ningún sentido ayudarse pero bueno y esa historia en concreto eh, o algo parecido, no exactamente lo mismo pero le pasó a, a una persona que me lo contó eh, esto es lo ocurrió en Chile eh, y, y me contó eso claro, iba con un grupo de amigos, no era la misma idea pero sí, esto de estar encerrado entre la marea y la roca y no poder ni escalar eh, entonces en la medida en que, en que abro la baila, eh, como que van, van, a, van llegando historias van eh, surgiendo motivos que después pueden quedar representados o no, en, en, a, en algún cuento, en general lo que más hago, eh, y, y tal vez bueno, no sé si sea como... Bueno, pero quizás sí, lo que más se nota, o, o alguien que, que sea de campo o que tenga relación, lo puede notar más, es en el lenguaje y en las formas. Eh, por ejemplo, bueno, en este libro creo que no aparece, pero en Tahuada los personajes cuando hablaban de, de una historia decían, esta historia me la supo contar mi papá. Que no es una forma típica. Uno dice, esta historia me la contó mi papá. O se la escuché a mi papá. Pero no, me la supo contar pero en el campo yo he escuchado gente que dice así, me la supo contar, pero imagínate la belleza que hay en ese lenguaje, me la supo contar, eh, ah porque hay muchas cosas, que, que se la supo contar en el momento indicado, que se la supo contar bien, ¿verdad? Eh, entonces son eh, formas del lenguaje que yo utilizo después, eh, sin dar muchas explicaciones, en, en medio de, lo, de los libros que, que hago. Eh, pero no por como un amor así nostálgico o folclorista, sino porque en verdad me parece muy bonito. Y, y bueno, creo que embelleza el libro.
2: No, claro. Y, y lo otro que, bueno, también deslizamos rápidamente la, la, la matriz, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo de la compañía a propósito de las restricciones, la pandemia y todo lo que está pasando en el fondo? Eh, muy triste. <risa> eh, a propósito del escuchar y abrir la paila y todo eh, eso, igual. Hmm.
1: Eh, claro, eh, obviamente el, donde yo escucho con Junta Nicole, eh, es en las giras que hacemos, los recorridos, eh, la itinerancia, y eso está, bueno, totalmente cancelado, no, no, podemos, no podemos salir como todo el mundo. Entonces, eso está, eh, esa escucha, digamos, está perdida. Sí hemos podido contar a través de la virtualidad en colegio, las historias un poco de siempre, de nuestro repertorio, eh, yo confieso que no, no, no me gusta, porque cuando, eh, para mí no es solo contar, sino también lo que le decía, el encuentro, eh, con Nicole decimos que cada vez que uno cuenta una historia es como si se prendiera un fueguito, aunque no haya fuego, pero es como si se prendiera, como que la gente siente el calorcito. Entonces uno está ahí, y los chiquillos están, y, y, y le encuentro toda la razón, pero con la cámara apagada, entonces uno, uno no sabe si te está escuchando o no, no hay feedback, el cuento, se tiene, se, el cuento contado de vía voz se, eh, se alimenta de la mirada, de la risa, de los suspiros, de los silencios, entonces mi, mi cuento, cuando lo cuento virtualmente, no tiene ningún alimento, eh, solamente como memoria, entonces a, a mí ese trabajo, la verdad es que no me interesa, por lo tanto tampoco he ido a escuchar a mis colegas en las funciones que, que proponen, virtuales, que me parece genial que se hagan, porque no, yo no soy capaz de escuchar, no me interesa, esa es la verdad. Eh, sí hicimos el Festival Chile Cuentos que hacemos todos los años, lo hicimos eh, virtualmente, pero era un, en una etapa donde estamos en fase 4, acá en Ñuño donde yo vivo, eh, entonces eh, los narradores venían a la casa y teníamos un poquito de público. En total, no sé, 12 personas, pero había como algo Entonces eso se transmitía eh, para todos la gente 300 personas que lo estaban viendo Pero mientras uno contaba había gente Entonces ya, a mí ya no era lo mismo Y eso sí me parece que se puede hacer Ahora, ahora que no nos podemos juntar eh, Bueno, no sé, eh, ha sido eh, difícil todo lo, que, todo lo que es como recopilar, eh, escuchar Ir a, ir a contar a otros lados está eh, suspendido
0: Estamos comenzando con Andrés eh, Montero en eh, este primer programa, en este regreso de Libros al Aire y en este comienzo de la temporada 2021. Nos va quedando poco tiempo, Andrés, hemos estado bien entretenidos conversando, pero yo quiero que nos respiramos un minutito al menos al trabajo de la editorial La Pollera, lo decíamos al principio, es una editorial independiente que a nosotros al menos también como equipo nos ha dado eh, bastantes satisfacciones, en realidad la mayoría inesperadas, o sea, eh, debemos decirlo, eh, porque justamente tienen un catálogo tremendamente rico e interesante, y a nosotros desde la distancia, desde acá del BioBio, Bio, nos parece que justamente hace un trabajo muy, muy llamativo. Me gustaría también conocer tu opinión, eh, yo sé que es parte interesada, por supuesto, pero eh, cómo ves tú ese trabajo de la pollera, y al mismo tiempo, eh, si ves eh, justamente algún tipo de trabajo similar en otros países de América Latina, si es que alcanzaste a conocer alguna editorial parecida eh, cuando todavía se podía viajar.
1: Sí, eh, bueno, el trabajo de, de la pollera ha sido súper reconocido con, con el paso de los años, eh, porque fundamentalmente, y esto quizás es aplicable a muchas editoriales, no solo a la pollera, eh, editoriales independientes chilenas, eh, le ponen mucho cariño, eh, eso es como fundamental, le ponen mucho cariño, entonces eh, se preocupa mucho de desde el diseño hasta el libro leen varias veces eh, el libro yo tengo la experiencia ya de dos libros Tú ni ninguno y la muerte viene estirando eh, muchas lecturas, discusiones, aparte entretenidas, eh, por ejemplo si este libro la muerte viene estirando es una novela o un libro de cuentos pero largas discusiones eh, y, y, y que para uno, para mí al menos como autor, es interesante porque aprende, me, me preguntaba un periodista eh, por algo parecido y yo le decía, es que para mí trabajar estos dos libros ha sido como, como mejor que tomar un curso de escritura en términos de lo que puedo aprender entonces eh, por ese lado eh, como de lo personal es eh, un agrado y, y también ser, ser más fan, más o sea, en el sentido de que si le, le llega ayer le llegó un comentario súper bonito de La muerte viene estilando eh, que le llegó a ellos porque una persona que a mí no me conoce directamente. Oye, me encantó el libro, pero qué lindo. Y claro, me lo mandan a tío por WhatsApp. Oye, mira, entonces eh, también hay como un, eh, un, un, una, una, cercanía. una cercanía que no se da necesariamente con todas las la editoriales. Ahí depende también de las personas. Y, y por otra parte, saliendo un poco, yo lo, lo que publican en general tiene un montón de libros muy interesantes. Eh, por decir algunos, los de Alex Saldí a mí me encantan, Ecos y Profesor Sísifo. Que me parecen dos grandes libros eh, todos los rescate, lo de Gabriela Mistral es un trabajo, pero eh, súper necesario, lo que, que está ahí atrás Diego del Pozo, como eh, compilador editor, etcétera eh, ahora acaban de publicar un libro de Gennaro Prieto, una colección nueva eh, que se llama Surcos del Territorio, si no me equivoco con un primer libro de Vladimir Rivera Órdenes eh, en el pueblo hay una en casa en el pueblo hay una casa pequeña y oscura, oscura y pequeña. Ah, ahí se me fue el, el título exacto pero maravilloso el libro, entonces eh, diversificado y también con una apuesta y por algo sus autores han querido seguir, Daniel Campuzano por ejemplo que publica un libro y después pues quiere publicar de nuevo, o yo que publiqué un libro después también en otra editorial, el trabajo también fue súper bueno pero que igual quiero volver, eh, siendo que en este momento eh, creo que podría publicar en editoriales más grandes, eh, cosa que al principio quizás no podía pero ahora humildemente tal vez sí y así todo, eh, prefiero publicar con ellos Y eso tiene, tiene una razón de ser eh, Entonces, bueno, ¿qué más, ¿qué más decir? Creo que siempre hay que poner atención a todos los libros que, que publican Tanto en Rescate como en Narrativa eh, Actual Y nada, eso, siempre deseo como que les vaya bien Cada éxito de la pollera lo siento como propio Aunque sea de libros que no, no tengan nada que ver conmigo
0: Sí, me imagino que sí Estamos eh, llegando al final de la conversación entonces, hemos conversado con Andrés eh, Montero él es escritor, narrador, ya hemos eh, compartido parte de su trabajo eh, como autor y también como parte de la compañía La Matriosca. y también no alcanzamos a mencionarlo pero eh, Casa Contada también tiene un trabajo interesante eh, en ese sentido eh, Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la temporada esperamos que de, en algún momento eh, podamos reencontrarnos y que por supuesto el trabajo itinerante ahí de la matriósfera tan importante este encuentro también se pueda dar, ojalá, lo más pronto posible
1: Muchas gracias a ustedes bueno por la invitación, siempre le agradezco que estén eh, atentos a lo que, a lo que publico yo y, y otros autores y autoras eh, más jóvenes o no tan reconocidos, podríamos decir eh, porque es importante, y siempre agradezco mucho que cuando salió mi primer libro, no ni ninguno, hasta el libro al aire en particular, lo, eh, lo difundió mucho, eh, mucho antes de que tuviera un premio en México que ya lo hizo más conocido, entonces siempre agradezco porque, eh, bueno, es fundamental que existan estos espacios, así como la editorial independiente, eh, que haya medios independientes eh, con, con ganas de hablar de libros, porque, porque es lo que nos gusta, porque eso también hace comunidad y eso también nos puede salvar del de olvido. Así que gracias a todos ustedes.
0: Bien, nosotros sí. vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles ya con un pedacito más de Libros al Aire en este reencuentro de la temporada 2021. Pausa y volvemos. Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.